0: Välkomna till ett nytt och fräscht avsnitt av Breakits podcast. Jag heter Erik Wisterberg och är reporter på Breakit. Med mig i studion har jag vår eminente nyhetschef Jon Mauno-Pettersson. Kul att podda med dig. Vad har du att bjuda på till lyssnarna idag?
1: Ja, men Kul att podda med dig också. Det var ju ett tag sedan sist vi satt här. Vi satt ju i Almedalen och poddade, om du minns det. Det var trevligt. Det var härligt, det var in nu sitter vi i
0: poddstudion Exakt,
1: ja men det blir en hel del spännande ämnen här i podden idag Vi har bland annat låtit en startup testa mitt DNA Så jag tänkte prata lite om det, den upplevelsen Sen ska vi prata lite om Breakits kanske viktigaste granskning hittill Som vi kommer att dra igång nu Och eftersom du, Cykel-Erik, sitter i studion Mannen som valraffade som matcykelbud på Fodora och Uber Så måste vi såklart prata lite om mat och matapparna som, Hur det går för dem och vilka som går i konkurser och lite sådär där.
0: Oj, 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 vilket program. Men först fem snabba.
1: Ja, vi kan börja med snackis från Börsvärlden där det igår meddelades att börsraketen Katena Medias vd Robert Andersson plötsligt tvingas lämna sin post som vd. Varför han tvingas gå är inte helt glasklart, men bolaget hävdar att det behövs en ny chef nu när bolaget har växt så mycket som det har gjort. Robert Andersson själv har enligt egen utsaga fått munkavel på sig och av styrelsen. Då. Han har helt enkelt inte kommenterat detta än, förutom att han är munkaveltyp. typ.
0: Mm, vi kanske får komma tillbaka till det, det I veckan såg vi också en spännande investering Inom e-sportens växande värld Felix Granander, ofta beskriven som Jan Stenbecks okände son Kliver in i e-sportlaget Ninjas in Pyjamas Enligt bolagets vd och Hisham Shahin Handlade om ett tvåsiffrigt miljonbelopp Som investeras
1: mm, Det är en spännande nyhet som vi breakade på Breakit uh, Och sen ska vi gå till Instagram Plattformen med över 700 miljoner användare Som kan bli nästa stora kanal För e-handlare uh, som ni alla vet så har det varit omöjligt att länka ut från plattformen. Men nu testar Instagram ett nytt format som heter Shoppable Posts. eller posts. Tanken är att produkterna, produkter i bilderna ska bli klickbara. Så man ska kunna klicka på bilden och sen klicka sig
0: vidare. Mm, det är en stor grej för e-handel och influencers tror jag det där. Mm. Sen ska vi säga grattis till Spotify. Microsoft meddelade i veckan att man lägger ner sin musiktjänst Groove Music. Och användarna de ska istället slussas till Spotify. Kände du till Groove Music innan nyheten kom? Nej, nej. Och så måste vi också berätta
1: historien om Bengt Bjartorp, den väldigt okända grundaren av Hemnet. I slutet av 90-talet så pitchade han sin idé om marknadsplatsen till mäklarsamfundet. Och Hemnet startade sen och Bengt han gav bort Hemnet till de här fyra branschaktörerna, mäklarna Och totalt har han enligt egen uppgift tjänat 15 000 kronor på sin idé Hemnet såldes förra året för 2 miljarder kronor Och detta breakades i en podd som heter Kapitalet, om jag minns rätt
0: Just det, ja, en intressant historia Och Bengt han sa själv att han inte var bitter, han är glad att ha gjort ja, han verkar något verkar glad, för... bor i Portugal och mår ja, och Han har gjort något bra för branschen, tyckte han Vi är glada att även denna vecka kunna
1: presentera poddens huvudsponsor Rackfish Premiumbolaget inom hosting med snart 30 års erfarenhet av internetteknologi
0: Ja, och som långsiktig sponsor för podden är Rackfish med och indirekt finansierar Breakits kvalitetsjournalistik Så är det
1: Om du vill veta mer om deras tjänster eller komma i kontakt med Rackfish Ja, då kan du gå in på rackfish.com, alltså rack med ck. Spanna
0: Spana in det om du till exempel har en sajt som börjar ta fart och vill kunna skala upp din hostinglösning
1: Mm, Erik nu ska vi prata om någonting väldigt viktigt faktiskt att vi på Breakit vi drar ju igång nu vad vi tror kommer bli en granskning som verkligen verkligen behövs och tanken att vi ska göra det tillsammans med alla ni som läser Breakit och lyssnar på podden du har varit ute och spelat in en film här i dagarna Erik du kanske kan berätta lite om vad det vi ska göra och håller på med.
0: Mm. Jag tycker så att bra journalistik börjar oftast med en enkel fråga, man, man faktiskt har något man vill ha svar på och kan det formulera den på ett enkelt sätt och mm. nu undrar vi helt enkelt hur är det att vara kvinna i tech-sverige? Och vi ska på olika sätt försöka svara på den där frågan. Och du nämnde det här med filmen, vi var ute här igår och spelade in den. Och det första steget i den här granskningen blir att vi nu går ut med en film där vi ber de som verkligen vet svaret på den här frågan att höra av sig till oss och berätta.
1: Just det, det är lite omvänt sådär. Istället för att granska först och publicera så... Ja, lite omvänt.
0: Ja, men precis. Vi är ofta nyfikna på att testa nya sätt där vi se ju dagligen liksom startupbolag som vänder upp och ner på hur man gör saker. Vi vill göra samma sak här. Mm. Och vi är nyfikna på om det går att göra den här granskningen bättre genom att liksom vända på det här sättet man brukar jobba med journalistik. Så istället för att vi liksom gör som vi alltid gör, att du bringar runt och bara jagar in rösterna. så att säga. Ja, det brukar vara så att man bestämmer sig sitter man här liksom lite i hemlighet och gör en granskning och sen publicerar man den och sen är det färdigt. Vi ska göra det här helt öppet. Att nu går vi ut och berättar i olika kanaler om att vi ska granska villkoren för kvinnorna i tech Sverige så att vi kan skapa den här granskningen tillsammans med våra läsare. Mm. För det finns ju ganska
1: många datapunkter som tyder på att den här granskningen faktiskt behövs eller att någonting kanske behöver hända,
0: eller hur? Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, ni som läser Breakit och andra nyhetskällor inom startups vet jag. att den allra största delen av riskkapitalet går till bolag med manliga grundare. Sen kollade jag runt lite på statistik från IT och telekomföretagen som är väl den närmaste liksom mm. branschorganisation som man har som har koll på det här. Och de trackar löpande andelen kvinnor inom teknikbolag. Den andelen är låg och den minskar faktiskt enligt mm. deras statistik. Så det visar ju mig i alla fall att utvecklingen liksom går åt fel håll mm. samtidigt finns det en stor brist på talanger inom tech man har ju hela tiden startups och techbolag säger att det är svårt att rekrytera och det kan man ju också koppla ihop med just grejen att det är få kvinnor i techbranschen för om man liksom missar Eh, halva befolkningen i själva rekryteringsunderlaget mm. så, så, så bidrar det till kompetensbristen.
1: Mm. Och mycket tyder ju på att det kommer behövas utvecklare och liknande yrken även framöver, om man säger så.
0: Precis. Och vi tror så här att modernfonden, att det är en liksom brist på kvinnor inom techbolagen idag det kan göra det i sig svårt för kvinnor att ta sig fram i en mansdominerad bransch, vilket kan i sig bidrar till att ja, färre kvinnor vill söka sig till techbolag eller utbilda sig till kompetenser som behövs där helt enkelt. Just det.
1: Men det här låter ju. Det här, det här vet vi ju, det här vet ju jag. Eh, vad,
0: vad är nytt? Liksom? Vad, vad är du tanken med den här granskningen om du ska förklara det? Ja, men om man ska hårdare lite. Jag har, jag har lite tröttnat på att bara läsa liksom gång på gång de här artiklarna om mm. hur lite riskkapital som går till kvinnor eller hur. Ja, hur få kvinnor är bland grundarna av svenska teckbolag och så vidare. Liksom det här att riskkapitalet tycks investeras i någon slags grabbklubb, det har vi läst om många gånger. Kollar man i USA nu så pågår det en väldigt intensiv debatt om könsdiskriminering på många av de stora techbolagen. Det kan handla om liksom sexistisk kultur som på Uber eller om lönediskriminering som på Google där faktiskt en eh, kvinnlig anställd har gått ihop och stämt det bolaget. Och den här debatten, att den är så livaktig, den kan man ju se att när den förs, då gör det att man kan liksom ta tag i de underliggande problemen på riktigt.
1: Just det. Men kan inte du dra lite kort liksom vad hela den debatten handlar om i USA? För det har blivit en riktigt, en riktigt snackis, får man väl säga, som på väg... Det händer ju saker borta, helt enkelt. Många har ju sagt, har hängt med också i att Ubers vd Travis Kalanick har varit i blåsväder och man, man läser ju de här rubrikerna, men, men vad är det som faktiskt händer?
0: Ja, men och det, det var faktiskt av det här som jag hit, eller vi hämtade inspirationen till den här granskningen. Mm. För det här började med att... En person kliv fram och berättade. Var Susan Fowler som jobbade som utvecklare på Uber hon publicerade i början av året en väldigt omtalad bloggpost eh, som hette något i stil med Reflecting on a very strange year at Uber mm. och den inleddes med att hon berättade att ja, i stort sett första dagen på jobbet så började hennes chef chefet för hennes team att chatta om att han, med henne då om att han var ett öppet förhållande och ville mm. liksom, vara ute efter att hitta kvinnor och sex med mm. och eh, ja, för henne står det snart klart att eh, hans mål var att Liksom, kolla om eh, hon ville ha sex med honom. Eh, så. Och det där var bara början på den här bloggposten. Okay. Eh, och eh, om ni känner till Recode och Kara Swisher, en, en väldigt tung skribent där. Eh, hon beskrev den här bloggposten som, som en game changer Hon pratade om liksom, tillståndet i USA nu och som ett post-fowler-tillstånd. Alltså det finns ett före och efter här. Och hon mm. skrev eh, jag ska citera det för det var så himla bra skrivet tycker ja. jag. Eh, rubriken var så här, with her blog post about toxic bro culture at Uber. Susan Fowler proved that one person can make a difference. The former engineer took a big swing at the car-hailing giant and did us all an even bigger favor. Mm.
1: Ja, men det visar verkligen hur viktigt det är att lyfta de här problemen i ljuset för att saker ska kunna bli bättre.
0: Men den här granslen, hur hänger det här upp med vår granskning då? Jo, tanken är att vi vill lyfta fram berättelser av de som verkligen berörs av problemet. Det kan ju handla om att man blir bedömd utifrån sitt kön, inte sin, inte sin kompetens. man får olika lön för samma arbete som ens manliga kollegor. Det kan handla om en grabbekultur, det kan handla om sexism eller till och med sexuella trakasserier.
1: Så det kan vara lite stort och smått, högt och lågt.
0: Precis, och därför inledde vi den här ganska den här öppna frågeställningen. Mm. Hur är det att vara kvinna i textfärger? Vi vill ha svar på den frågan. Och vi får ju se i samklang med våra läsare vad svaren är. Mm. Men vi tror att samla de här berättelserna och presentera dem sen för läsarna kan vara det bästa sättet att få igång en debatt och då för i nästa steg att skapa förändring mm. Man får vara lite högtravande ja. journalistik Som gör skillnad på riktigt Ja men verkligen Och om man vill eh, Om man har en berättelse så berätta du hur det hör man hör av sig Ja men precis jag, alla, jag tycker att alla ska gå in och kolla på vår Facebook-sida där vi publicerar En film som berättar mer ingående Om eh, granskningen mm. Och det man kan göra konkret redan nu Är ju att tipsa andra om den filmen Dela den och också om man känner Att man själv har en berättelse Som bör komma fram kontakta oss. Man kan göra det på mailadressen kvinna breakit.se eller om man har en kontakt här inne på Breakit som man gärna vänder sig till, ringa upp den personen mm. helt enkelt.
1: Den här veckan är vi glada att ha tillbaka Collector Bank som sponsor av podden. Collector Bank är uppstickaren på den svenska bankmarknaden som satsar hårt på e-handel mellan företag och att det ska vara lika enkelt som den är gentemot slutkonsument idag.
0: Och deras lösning för det här heter Collector B2B Payments Så vad är att kika på om ditt företag ska sälja online till andra företag? Gå in på collector.se och läs mer om du är intresserad av det.
1: Ja, och Collector Bank kommer också att delta på Breakits event Retail Tech den 24 oktober på Fotografiska här i Stockholm där de delar med sig av några guldkorn från en omfattande rapport om b 2 b marknaden som presenteras i november. Så det får ni verkligen inte missa.
0: Men nu ska vi prata om DNA-tester. För du, Jon, har faktiskt ställt upp med din kropp och låtit en startup testa ditt DNA. Ja, jag, jag offrade mig faktiskt. Nej, men som
1: journalist är man ju i grunden väldigt nyfiken, tror jag. Så när jag och min kollega Tove fick möjlighet att testa våra gener så kunde jag inte riktigt säga nej. Så jag tänkte att vi kunde prata lite om den upplevelsen och vilka affärsmöjligheter och startups som finns inom detta segment här i Sverige.
0: Ja det låter spännande och lite skrämmande också. Man mm. vet inte riktigt vilka svar man hittar där i DNA ja, strängarna ju. i sin kropp. Mm. Men okej, okay, vad, vad är det ni har testat egentligen?
1: Ja, men vi har gjort ett så kallat hemmatest av DNA från en dansk startup som heter EthGene. Uh, vi gjorde det här testet på Startup Epicenter här i Stockholm. Uh, men vanligtvis funkar det som så att man beställer hem en testlåda som innehåller en stor tops i ett rör. Och så gäggar man runt lite i sin mun med det där och fångar upp lite saliv och sen skickar man tillbaka röret till startup som analyserar ditt DNA.
0: Just det, en klassisk topsning sådär, som Precis. man kan råka utföra polisen När man har otur. Mm. Men okej, okay, man analyserar sitt DNA, men vad är det man får veta? Ja, men det finns ju mängder av olika gentester nu Allt från
1: cancer till faderskap till att testa sina djur om de har anlag för vissa sjukdomar. Det, det händer väldigt, väldigt mycket inom det här segmentet. Men det testet vi gjorde, det, det är lite lättare saker skulle jag säga. Det rör sig om 30 olika analyser som vi fick kolla. Där man exempelvis kan kolla om man är gluten- och laktoskänslig, om man har risk för rubbad sömn i framtiden, om man är känslig mot alkohol eller koffein, vilka vitaminer som din kropp är bra på att fånga upp och inte. Och hur skadebenägande man är, och lite olika den typen av, liksom. inga dödsbesked riktigt, utan mer så du kan må bättre i vardagen. Okej, okay, så du, du behöver inte vara så orolig ändå.
0: men. Nej. Okej, okay, hur gick det för dig då?
1: Ja, men jag tror det gick ganska bra för mig. Jag tog det här provet för 4-5 veckor sedan och fick svaren i slutet av förra veckan. Och då kunde man logga in på deras sajt och låsa upp liksom ett prov i taget. Så det var ju ganska spännande att se liksom vad som fanns bakom varje box. Och hur gick det då? Det mesta såg ju ganska bra ut. Som sagt, jag har inte känslor mot alkohol. Jag bra på att sova. Inga risker för gluten och sådär. Däremot så hade jag hög risk för muskelskador. Vilket var lite intressant eftersom jag dagen innan precis hade sträckt min rygg när jag dupligt det dåligt, så då kände man ju att ja, där kanske den träffade rätt uh, sen fick jag faktiskt ett riktigt katastrofresultat på det här testet Och det är något som heter The Fat Gene Som jag har dubbelt upp utav för båda mina föräldrar Så jag har två fett fettgener kan man säga
0: ja, alltså jag, jag tänker själv att Man gör sådana tester för att Kunna liksom, på något sätt anpassa sitt liv då, Efter resultaten eller, mm -hmm. eller vad betyder det att nu har du fått veta Att du har The Fat Gene mm -hmm. du, jag kan ju säga att du är inte så Du är inte överviktig idag Inte än Nej, du är ganska slank skulle jag beskriva dig som i nuläget. Jag vann ju tidskriftsloppet. Du vann inte tidskriftsloppet, men du kom bäst av I de som it. deltog för Break it, nej, Precis, en stor prestigeförlust för Break its medgrundare Stefan Lundell. Men mm. vad betyder det här för dig då? Uh, nej, men enligt, man får ju liksom ett, en liten analys vad man ska tänka
1: på. så där Det här innebär att jag har en ökad risk för att bli överviktig enligt DNA-testet. Och folk den här genen väger i snitt tre kilo mer än andra. Så vad betyder det för mig? Ja, jag kanske borde springa mer Jag kan ha något att skylla på om jag blir fet i framtiden Men i övrigt så Man lär sig, den ger olika rekommendationer Vad man ska tänka på, just på The Fat Gene Fanns det inte så mycket förutom liksom träning Och tänka på kost och sådär Men du får ju ja, på att, jag, att jag kan skada mina muskler lite lättare än andra Då rekommenderar jag mig hur jag ska värma upp Att jag måste minst 15 minuter varje gång Och sådär har du brist på någon B-vitamin så får du rekommendationer om att du börjar äta vitaminer. Och, ja, man får lite coachning helt enkelt i vad man ska tänka på och vad man kan, ja, hur man ska förebygga så att det inte blir ett problem. Okay.
0: Ja, men, okay. men, vad, vad tänker du Nu har du fått rekommendationer. Kommer du liksom att ändra ditt liv på något sätt? Eller kommer du göra någonting åt äh, ja, tjänstplan? Det, det borde
1: jag väl såklart göra. Men jag, jag tror inte jag kommer förändra mitt liv jättemycket. Jag kommer kanske försöka värma upp lite mer. Jag har ju inte haft så mycket skador i mitt liv innan. Så jag vet inte exakt hur mycket man ska läsa in i det här. Men det var ändå en liten veckaklocka att det är såklart bra att värma upp innan man lyfter tunga vikter. Typ. Men hade jag hade stått att jag jättesvårt att fånga upp B12-vitamin- då är det klart att jag hade funderat på om jag borde tänka om någonting i min kost. Och jag som inte äter kött jag har kanske speciellt måste tänka på vissa typer av vitaminer och sådär. Så det där hade jag potentiellt kunnat börjat tänka till. Men nu blev det ganska goda resultat på det mesta, så nu blev det mer en kul grej för mig faktiskt.
0: Just det. Det här är lite så här light-versionen. Alltså jag tänker att man lyfter blicken lite och spanar ut så är just det här med prediktiv vård någonting som många spår kommer att bli väldigt stort. Alltså mm. Att man inte går till läkaren när man är sjuk utan att man på något sätt låter DNA-tester eller kanske algoritmer som läser in ens journaler mm. titta in i framtiden för att man ska kunna Jobba med hälsa på lång ja, sikt. Men
1: verkligen, och det känns ju som en. Det vill man ju ska komma spontant. Sen finns det ju, ju DNA-tester på cancergener och liknande. Angelina Jolie hon opererade bort både sina bröst om du minns för ett gäng år sedan. För att hon hade cancer i familjen och det gjorde hon väl, jag, vet, jag såg inte hennes resultat så att säga, men hon kände väl att det var värt det liksom.
0: Det här var en dansk startup mm. som gjorde det här testet, men om man kollar på landskapet i Sverige då, hur ser det ut här? Har vi några liksom heta bolag som jobbar med DNA här på hemmaplan? Ja, men det finns några stycken som börjar komma framåt.
1: Dels har vi DNA-analysbolaget Dynamic Code från Linköping som jag har skrivit om några gånger De utvecklar också DNA-tester där man kan testa olika typer av sjukdomar och även laktos och gluten och halsfluss och liknande. Och De har fått in riskkapital från bland annat Backing Minds med Sara Wimmekrans och Susanne Jaffe i deras Just, riskkapital. Hans plus alltså? Ja, enligt vår artikel. Mm, spännande. Yes uh, Och sen kunde vi också nu i veckan uppmärksamma ett bolag som heter Allel om jag uttalade korrekt, som är en startup som jag tyckte kändes som ett ganska spännande koncept. Bolaget drivs bland annat av handkirurgen Elisabeth Hagert och de, det de gör är att de gör DNA-tester men sen matchar de det med förebyggande produkter så det är skönhetsbolag som vill göra olika DNA-tester och se... Ja, de kan väl se på något sätt att din hud mår dåligt- och då ska du ha den här typen av produkt för att du saknar den vitaminen. Just det det så. Mm. så de vill liksom para ihop liksom dina behov utifrån ditt DNA-test med produkter. Och det tycker jag är ganska känns som en ganska smart modell. för De som har koll på DNA-branschen säger att de här DNA-testen blir billigare och billigare- för varje år som går. Nu kostar mitt test om man ska köra hela paketet en handfull tusen tusenlappar. Men om kanske tre år så är det förmodligen mycket billigare än så- och då gäller det såklart att hitta andra intäktsmöjligheter runt den här tekniken.
0: Ja, man får väl se liksom om och när DNA-tester blir någon slags massmarknad. För det här är någon grej som jag tror att många har en ganska stor nyfikenhet mm. kring. Man, vill liksom, man kan ju se det här som något typ av kontrollbeteende när man liksom vill ta kontroll över sin egen framtid på något sätt. Mm. Men det finns ju alltid baksidor med ny teknologi. Vad, vad ser du för några baksidor med DNA-tester? Tester.
1: Ja nej, men det är väl lite som jag var inne på innan att man kanske kan bli lite nervös av vissa typer av resultat och övertolka saker. Det beror ju på, har man inte någon som kan liksom konsultera dig genom vad, vad de här resultaten betyder så kan det ju såklart bli lite jobbigt att göra ett cancertest och tro att du kommer få cancer varje dag. När du kanske egentligen inte alls kommer få det överhuvudtaget. Eftersom det bara ökar liksom sannolikheten eller risken.
0: Just det. Alltså en, en annan baksida som man har läst om är, är ju med blodtester. Wear mm. Labs till exempel. Du har fått mycket kritik från läkare för att folk gör de här testerna- ja får en massa resultat som man inte riktigt vet hur man ska tolka och sen så går man till sin vårdcentral läkare med det vilket mm. skapar ett stort tryck på den offentliga vården. Så är det ju. Ja, men det
1: är ju två exempel. Sen kan man ju såklart bli liksom, vad kommer hända med DNA-teknik i framtiden. Liksom, söker man jobb på Breakit kommer vi DNA-testa våra medarbetare och anställa den som... Som, best, som inte kommer bli sjuk för denna bästgener och sådär. Det, det kanske är bra utveckling, jag vet inte. Mm. Det är...
0: Man kan också spana in i länder som har stora privata sjukförsäkringssektorer, USA till exempel. Mm. Vad skulle de göra med möjligheten att bjära in DNA-tester från sina kunder för att få teckna en sjukförsäkring? Mm.
1: Precis, så det finns ju baksidor och möjligheter, och det är spännande, oavsett tycker jag.
0: Vi ska också passa på att göra lite egen reklam för vårt kommande event, Retail Tech Stockholm den 24 oktober. Det har faktiskt varit så hög efterfrågan på det att vi nu har utökat platserna och bytt lokal till fotografiska i Stockholm. Så passa på att boka en plats nu innan de tar slut. Läs mer om det där på breakit.se-event. Ja Erik, i våras så granskade vi ju
1: matapparna Uber och Fodora. Och du var ute och cyklade för båda de här och levererade mat vilket fick bred uppmärksamhet. Och nu är det dags att återvända lite till det så kallade matkriget.
0: Du har lite nya siffror som du har laddat upp med som du tänkte berätta lite om. Mm. Det var ju, den granskningen blev otroligt uppmärksammad. Och satte verkligen fokus på en del ny trend i, mm. i, som, som pågår i hela västvärlden och även andra delar av världen. Det här att man kopplar ihop restauranger med kunder via enkla matappar och klickar hem maten helt enkelt. Jag ska dra lite bakgrund först för er som inte minns det men både Uber och Fodora storsatt sig i Stockholm och bakom de här aktörerna står ju några av världens största techbolag Uber Technologies och Delivery Hero. Delivery Hero som sattes på börsen nyligen har ju också en svensk koppling i Niklas Östberg vdn där som kom från online Pizza. men det finns också lokala och regionala konkurrenter här och de utkämpar ju nu liksom något typ av chicken race mm. i Stockholm och i andra städer Just det,
1: för de hamnar ju lite i skymundan i vår stora granskning så att säga det var, vi kartlade ju dem men vi granskade ju inte dem riktigt på samma sätt så vi tänkte hur går det för de här
0: uppstickarna? Ja men precis, det är alltid intressant med de här, så här mindre bolagen som står emot eh, liksom de stora jättarna mm. eh, Vi har ju <coughs> Finska Volt till exempel som ja. är en av de liksom, lokala eller regionala spelarna eh, som har fått en investering från EQT eh, de, Deras bokslut eh, så att jag kikade på nu innan vi klev in här de omsatte 13 miljoner kronor 2016 och det visar ju lite vad vi har trott, att det bolaget har svårt att få någon volym här i det, De här miljonerna det är liksom vad, de, vad folk har handlat
1: för. Därefter så tar de en procent på dem som de får behålla.
0: Ungefär. Precis. Alltså det, det speglar med all sannolikhet nettovolymen på alla beställningar som görs eh, via deras app här i Just. Sverige. och eh, Man kan ju ta Fodora som jämförelse. Mm. Deras totala intäkter här i Sverige Landade samma år på 95 miljoner kronor. Vilket gör dem till eh, stark marknadsledare här förmodligen. Mm. Sen har vi också en skånsk uppstickare, hunger.se. Hur går det för dem? Ja, de omsatte... 16,2 miljoner eh, kronor 2016. Men mycket av det är förmodligen på hemmaplan nere i Skåne. Det man har kunnat se nu på senare tid är att flera av deras bud har liksom kommit ut på gatorna helt enkelt. De har varit ganska osynliga tidigare. Så att de verkar ändå trappa upp. Det mest intressanta kanske att kolla på är ju Uber Eats. De kanske är det mest hemlighetsfulla bolaget också. För mm. De är svåra att granska eftersom de inte liksom riktigt redo att visa några siffror här i alla fall inte gjort det hittills men jag spanade det ut lite internationellt där och hittade för några veckor sedan en artikel om att Uber it ska vara lönsamt i 27 av 108 städer i världen och i den artikeln jag tror jag att det var New York Times som skrev den om jag inte minns fel, de mm. gjorde ju liksom en reflektion att så här, wow, det finns en del av Uber som är lönsamt ja. redan nu så det var en så här po ganska positiv artikel mm. så att då hörde jag med mig till Bodils Idén som är PR-ansvarig för Uber i Sverige för att fråga om Stockholm är en av de här lönsamma städerna Just det. det vill hon inte svara på och det, det var inget så här, det var kanske ingen konstigt i ofta en policy att man inte går ut med hur det går på vissa marknader men, men hon vill i alla fall inte berätta om Stockholm var lönsamt eller inte det finns dock lite tecken på att det går lite knackigt för Uber Eats i Stockholm mm, och de tecknen har du koll på tänker jag Precis, mm. det har jag. jag. Jag som är cykelerik, jag följer ju det här, Dagligen. Eh, ja, det blev lite en passion efter, ah. efter, efter att ha cyklat med alla de här människorna. Eh, mm. Du känner ju med dem lite grann. <laughs> ja, det gör jag faktiskt, ah. det måste jag säga. Eh, och jag har kontakt med några av dem också. Mm. Men det, det som är liksom den mest hårda datapunkten på Uber Eats det är att de, det faktum att de har pausat rekryteringen av nya cykelbud mm. eh, på gatorna i Stockholm och med den liksom omsättningstakten på bud som finns på de här bolagen så betyder inte det att man står still utan det betyder sannolikt att min, man minskar antalet bud eh, liksom successivt för att matcha tillgång efterfrågan eh, mm. och så. När jag var ute och cyklade då bedömde liksom en del av de cykelbud jag pratade med att det kanske fanns 200 i Stockholm och nu är den siffran 100 enligt mina uppgifter mm. så att, och enligt Källor så beror det på att efterfrågan helt enkelt var mindre här i Stockholm än vad Uber Eats hade räknat med Funkar affärsmodellen? Det som man kan kolla på här då, i, i Sverige är att Fodora inte är lönsamt marknadsättan äh, än så länge. Sen blir det för tidigt att bedöma det helt enkelt i och med att man är i stark expansion, man investerar mycket i marknadsföring, man ger bort gratis leveranser och så för att få in kunderna som alltså är fortfarande i någon typ av uppstarts eller lanseringsfas här. Men det är klart att någon gång ska man ställa om det. För det funkar ju så att man, de här apparna tar en, en andel av beställningens värde helt enkelt och så mm. Tanken är att både restaurangen och appen ska kunna tjäna på det här.
1: Ja, och sen är det ju som så också, det är inte bara budbolagen i, liksom i matbranschen, matstartupbranschen som har det tufft. Vi har ju tittat lite på, eller vi har ju haft anledning att skriva om ganska många matbolag, för det finns ju ett gäng matstartups i Stockholm framförallt. allt. Ena är ju Waitress som lade ner ganska nyligen, och sen har vi Saffron som också har lagt ner. och Nu kan vi även berätta att Avenyfamiljens satsning AirDine lägger ner. Och för den som inte känner till AirDine så är det alltså en tjänst som vill hjälpa
0: privatpersoner att bjuda hem varandra och, och främling på middag hos varandra. Uh, ja. Det, det låter som ett lite mer krångligt koncept. Alltså En här större beteendeförändring som ska till där.
1: Mm. Det verkar ju vara lite tufft generellt i matbranschen. Eller många som ville ta en tugga utan att <laughs> lyckas.
0: Ja, men precis. Så vi har också hört att eh, mm. Det är också ett sådant bolag som, där man kan eh, typ få hem en kock eh, om jag har fattat det hela rätt. Har det lite kämpigt. Vi är liksom fått tips om att det ligger ner och jag kikade in där under sommaren och då hade de stängt tjänsten tillfälligt. Det. Så vi jobbar på att få loss den storyn helt enkelt. Sen om man liksom lyfter blicken lite så är det väl den stora frågan är så här, kommer den här affärsmodellen kunna funka eller inte? Mm. Och det finns ju... Du tänker cykelbuden? Ja, men hela den här liksom att man ska förändra så att man får hem mat på. Mm. Mm. Det, det, det förefaller ju vara så ändå att det finns en efterfrågan men man måste ju också hamna i städer som är tillräckligt täta Mm. och liksom välbefolkade så att man når en kritisk massa på en liten plats. Mm. Den borde också funka bättre på marknader som har lägre löner än vad Sverige har. Ja. Man tänker så här, en ideal stad vore ju en, en massiv storstad, typ Shanghai med liksom en, en välmående liksom övre medelklass men där det också finns tillgång till arbetskraft kraft som kanske kommer från andra delar av Kina som är beredda att jobba för en låglön. Men du tror inte det kan bli så att man
1: bara höjer avgifterna på Fodora och så där för, för konsumenten då, nu när vi är vant oss i beteendet, det är väldigt många som beställer maten då vid de apparna, att man liksom sakta men säkert blir bättre på att ta betalt.
0: Alltså, jag tror att det är ganska priskänsligt faktiskt mm. de flesta, Det här känns som bara funkar i innerstan Där de flesta har liksom en fem minuters promenad ner till att gå och hämta maten själv Så mm. då tror jag att det prispressen kommer bestå Det handlar nog i så fall mer om att kunna effektivisera eh, hela systemet så att man får ut mer av varje bud. Om man spana liksom längre in i framtiden så finns det de som påpekar att det här är bara någon slags uppstartsfas och att man hellre skulle vilja ha Liksom ta bort människor ur den här leveransekvationen. Alltså, alltså. Det finns ju många visionärer som tänker på drönare och olika ja, icke-mänskliga leveranssätt, helt enkelt. Mm.
1: Ja, vi får väl se om det blir så. Det är tufft där ute, helt enkelt. Så med de orden kanske vi helt enkelt ska runda av Breakits podcast för den här gången. Vi får väl tacka alla ni som har lyssnat, våra sponsorer och självklart Beppo Ljudproduktion som klipper podden. Och sen... Följ oss på alla sociala medier, givetvis spana in filmen och något annat.
0: Nej, glöm inte att gå in och kolla på vår film och vara med i vår granskning om hur det är att vara kvinna i tech -sverige.